0: Fala pessoal, tudo bom? Vini Ribeiro na área, mais uma vez aqui, fazendo o seu Ouvindo o Seu Som mais um podcast da Ouvir Som estamos aqui com um convidado muito especial, ele começou como muitos, só com boa vontade, um violão humilde e muita curiosidade já tocou com pessoas de vários estilos, do rock ao samba, ele tem uma paixão pela arte e pela música que é algo lindo de se ver, na bagagem Carrega composições, instrumentos de corda, sopro e tudo mais que tem direito. Ele vem aqui para provar que verdura faz bem com vocês. Rafa Alface, fala Rafa, beleza cara? Como é que você está?
1: Fala Vini, tudo bem? E você como
0: tá? Beleza irmão, beleza. Estamos todos aqui, né? Aguardando os próximos capítulos que virão. Bem, estamos aí na força. E como é que estão as coisas por aí? Tem, tem feito muita música aí, de uns tempos para cá? Como é que tá aí?
1: Olha, eu vou falar para você que tenho feito, sim. Né? A, a inspiração ela tá bem presente, né? Uhum. E talvez o momento que a gente esteja vivendo, né? Enfim, assim, momento de reflexão, né? De mudança de hábito. A gente tem que rever muita coisa, né? E... E toda essa reflexão, esse momento aí, me, trou me trouxe muita, muita inspiração.
0: Estou gostando. Legal, legal. Para quem está quem ouvindo o nosso podcast, a gente está gravando agora em 28 do 4, no meio aí da pandemia do coronavírus. E é um momento onde tem muita gente aproveitando né para tirar do papel um monte de projeto e momento que os músicos estão aproveitando para poder lapidar as ideias, os projetos. Acredito que acredito que seja também o seu caso, né, Rafa?
1: Sim, eu... Primeiro, eu acho que tem que rolar uma organização física, né? Que a galera uhum. vem falando aí nas redes sociais, de arrumar as gavetas, né? Os armários, as coisas todas. E eu do... levo muito a sério esse lance de... de arrumar as coisas não físicas também, né? Os nossos uhum. pensamentos, os nossos hábitos, tem, tem muita coisa. Aí eu... Eu aproveitei esse período para mexer nas minhas composições,
2: uhum.
1: para abrir a porta né, da inspiração. Ano, ano passado eu compus muito pouco. Né? Uhum. Não sei gente precisar quantas com composições, mas esse ano já, já foram muito mais. Né? Eu fiquei aí em quanto tempo? Acho que em duas semanas, cinco com composições, com letras,
0: né? Legal. E
1: dentro de um mês aí eu já consegui desenrolar mais harmonias, melodias, enfim, mas tá, tá sendo bem produtivo.
0: Que bom, é. É verdade, porque acredito que eu, eu também como entusiasta da música, né, aqui na aqui com o trabalhando também com discotecagem, técnica de som, a gente acaba, acaba tendo que matar um leão por dia na música no Brasil e a gente precisa muitas vezes fazer o trabalho que a gente tem que dar aquela entrega para o cliente. E muitas vezes o cliente não está tão aberto para poder receber o novo. Isso eu estou falando por mim, né? Acredito que para o músico também, que, que toca por aí, né? Que você faz muita coisa, né? É, é, um, é um desafio você mostrar aquela música que você criou. Muitas vezes as pessoas acabam querendo apenas se entreter com a música que já conhece, é eu ouço isso de muitos músicos que tocam nos eventos com a gente. Isso também é, um, é uma dificuldade que você passa. É, como que funciona isso para você, Rafa?
1: Eu, eu vejo que existe essa barreira, sim, né? Mas de determinados estilos musicais. Assim, uhum. não, não que eu faço parte, né? Eu Legal. tô mais pro lado do MPB, uma coisa mais, né? Enfim, onde a, a galera tem esse, esse interesse de descoberta, né? Não rola tanta comparação, né? É, a, a individualidade, a criatividade de cada, de cada artista, pelo menos nesse nesse estilo de música, nesse gênero musical, uhum. é, ele é muito bem contemplado pelo público. Né? A galera gosta. É, ah, eu toquei é o timbre ou por causa do, do estilo. Isso eu acho bem bacana. E eu não, não, não sinto isso, né? De, dentro do, do, da minha proposta do som que eu faço, a, a galera curte, sim, né, não, não vejo nenhuma resistência, né, não, não quero ver esse cara, ou, né, então é, é uma porta muito bem aberta e eu, eu tô bem feliz, assim, com os resultados que eu, que eu tenho colhido.
0: Que legal, que legal, é que bom, porque a, a gente tem uma cultura muito, muito chata, né, de, de comparar, né, e tudo isso, isso vem de... De muitos anos que... Os anos 80 foi, foi regado a muitos festivais onde tem que ter um vencedor e depois programas de televisão hoje em dia, né? Passando em, várias, em, em, várias, em vários canais. Um tem que ganhar do outro, é Aí acaba entrando essa concepção de música como competição, como esporte. E não é, né, cara? Música é, é, é cooperação. E é bonito quando, quando eu escuto, fico feliz quando eu escuto isso de um músico profissional como você, que você consegue ter essa... essa essa parceria, né? É, e não essa competitividade com outros que não faz nem sentido, mas a gente sente bastante por aí, né, cara?
1: São modalidades, né? Uhum. Tem, tem essa, esse caráter da música competitiva, né? A, a televisão brasileira já, já fez muito bem com os festivais, né? No passado, onde era, era uma competição, mas não, não tinha esse caráter... Como que eu posso dizer assim? Era uma coisa mais saudável, né? Hoje tem, tem muita coisa envolvida, assim, então eu, eu vejo com, com com certa preocupação, sabe? Esse, uhum. esse lance de puxar tapete. Não, mas eu preciso fazer isso. Ou se não, até mesmo no parquinho, no, no né? Pô, mas se eu toco reggae e o outro cara toca reggae, eu não posso deixar ele dar uma canja aqui, senão ele vai tomar meu espaço. Né? É uma... É uma questão de conduta, né, que, uhum. que a gente, infelizmente, a gente deu um, alguns passos para frente, mas em, em outros, outros quesitos a gente deu alguns passos para trás. E Mas existe essa modalidade, sim, da música vista como como competição. Não é o meu caso, né, a competição, ela move, sim, as pessoas. Já me moveu, uhum. né, quando eu era adolescente, dizia, ah, mas eu preciso saber tocar mais música, estou pulando, ah, eu preciso tocar mais rápido, né? Mas com o entendimento das coisas a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo e muitas coisas vão vão clareando, né? E algumas outras ideias vão caindo, né? Perdendo, perdendo sentido e a, e a competição foi uma delas. Eu venho trabalhando muito nisso. Eu acho que, que todos nós estamos nesse processo de, de construção, né? Desconstrução e construção de um, de um de um ser mais mais humano mesmo né mais cooperativo e, e não competitivo porque a gente foi ensinado a competir então o que a gente faz com naturalidade é competir né sorte daqueles que já têm essa visão ampliada aí desde criança ou que passaram a sua adolescência mais cooperando do que competindo né mas eu, eu eu sou tranquilo hoje em dia em relação a isso né eu, eu busco sempre agregar como você disse no começo aí, eu gostei muito da apresentação. É do rock ao samba, eu estou sempre tomando para a galera no que eu, no que eu posso no que eu consigo tomar, né? E, e essa troca, essa acontece é, humana, essa troca musical para mim é uma, é uma coisa muito importante.
0: É isso e acredito que esse é o conceito básico de ser um músico, né? É diferença de é diferente você ser um músico. E de você apenas tocar determinado instrumento ou determinado estilo. O músico em si, é, como você que é um músico completo, é, você tem que estar tá apto para poder ler e escrever, né? Para você ser fluente em qualquer idioma, né? Você tem que saber ler e escrever e saber se portar em qualquer situação de, de comunicação. E assim como o idioma inglês, espanhol, português, enfim, a música é um idioma. E um músico completo, ele precisa saber ler, escrever e se comunicar em qualquer, em qualquer ambiente, né? E acredito eu que você tem caminhado para essa verve aí com muita qualidade. a gente acompanha seu trabalho, o pessoal vai ter a oportunidade de conhecer também. É, é bem legal a gente ficar honrado com a sua presença, Rafa.
1: Obrigado, Lili. O domínio da linguagem é um, é um pouquinho mais específico. Quando a gente trata de música, uma coisa que veio me cair a ficha agora, né? Eu posso dizer agora porque, porque não, não faz tanto tempo. É, existem formas, né? Falando, musicalmente falando, você tem uma escala de Dó maior. Como que você fala Dó maior no forró? Como que você fala Dó maior no jazz? Como você fala Dó maior no blues, no funk, no... sabe... Como, né a, a escala é a mesma, existem um, um sotaque sonoro, uhum. assim como no idioma, como você colocou, né uma expressão dita aqui no Brasil, em São Paulo, é, no Nordeste tem, tem outro contexto, mas significa a mesma coisa, sabe? São coisas uhum. bem bem é. legais de se pensar, né? E quando essa, esse entendimento veio até mim, e a música também é, é falada com sotaques, isso me abriu, assim, me expandiu bastante né, a forma de, de pensar e fazer música.
0: Ah, que legal, cara, que legal. É, é isso, é isso. Comunicação comunicação com harmonia, né digamos assim, e com melodia. Isso que é legal, cara. E me fala uma coisa, na sua memória, busca lá atrás, qual foi aquele momento que você falou putz... É isso, que você realmente percebeu a música. Qual foi esse momento? Você consegue? Você tem isso claro na sua mente?
1: Olha, eu, eu entendi como duas possibilidades essa pergunta. É. A, a primeira que eu entendi é... Eu percebi a música quando criança, né? Acredito que através dos videogames, né? Uhum. As trilhas sonoras dos games. E, e tudo que era colocado ali, quando você tomava uma determinada... Ação no game Seja no, no ataque, na defesa Ou até mesmo quando Colava um game over Existe uma trilha né? Existem, Eles trabalham as sensações Esse foi o meu primeiro entendimento Mas se, se for a respeito De, de quando eu, eu tomei Essa decisão de falar não, Eu vou seguir trabalhando com música Foi logo após um acidente Que eu que eu sofri né? Eu trabalhava em restaurante E eu quase perdi o dedo Estava né? lá Trabalhando com corte E eu quase perdi um dedo E aí a partir desse acidente Eu mudei uma chavinha E falei, cara O que eu estou fazendo eu preciso, preciso dar uma atenção Para esse Para essa minha veia artística né Porque, e aí, como que faz E aí a partir Desse acidente eu, Muita coisa mudou, né o meu pensamento ele vem Veio mudando, a atenção, a importância que eu, que eu vim dando para música, ela, ela só cresceu. E tá estamos nós, dando, dando essa linda entrevista aí o podcast.
0: Oh, que legal, cara. Não, a, a pergunta foi, foi muito bem respondida. Foi bom que você, você abriu um leque aí. Foram duas, duas experiências legais. Né? Essa ideia de trilha, né, que a gente, de repente, não, não consegue perceber a importância do som, né? Quando você tem um filme, você tem um trailer, você tem um teaser, tudo tem um som. E muitas vezes vem até de uma, de um lado da música clássica. Se a, gente, a gente acaba ouvindo música clássica sem saber a todo momento, e todo momento ela tem uma influência pela, pela música que existe hoje, né? Desde o rock, MPB, sempre tem alguma coisinha ali que você pega um Beethoven, um bar, né? E é interessante essa essa sua percepção foi foi algo que eu não esperava na sua resposta de é, uma uma percepção da trilha sonora de o porquê que aquele som faz aquilo né qual, qual a sensação que ele dá é desde o pan né do windows né quando dá um erro você opa você já associa <risos> que aquilo ali é ó, deu um erro quando dá um clean, quer dizer que deu certo a clicada foi ok né é isso é muito Sim. legal isso vem desde o atari né cara é bem Gostei, gostei dessa, dessa percepção. Tem que ser artista pra, pra lembrar dessas percepções aí. <risos> bacana, bacana. E, e esse cuidado, né? Porque você é, tinha o um trabalho e tal, e deve ter batido, bateu aquele, aquele estalo que você falou, putz, você já pensou se eu perco o dedo, e com esse dedo que eu perdi eu não consigo terminar aquele acorde que eu, eu gosto tanto e tal, é? aí a gente vê o tamanho das coisas que, o tamanho que as coisas têm pra gente, né, cara? É... É bem, bem interessante. E, e também teve muita coragem, né? Porque é difícil você, você resolver resolver ir atrás do seu sonho. Não, tem muita gente que morre né? com mais de 70 anos e, e não, não teve essa coragem, essa atitude. E isso é bem legal para a galera se motivar, para a galera entender né? que, que você tem que ter vontade. Mas só, só vontade também não, não adianta. Você tem que se preparar. que se você não se prepara. Ninguém, de boa intenção, não tá cheio, né, velho? E, e, e quando você começou a estudar, qual foi a primeira música que você, você aprendeu a tocar? Você lembra qual foi e qual a primeira música e em qual instrumento? Né? Deve ter sido o violão que, ó, que todo mundo começa, né? Como é que foi pra você isso daí? Eu
1: comecei a primeira música... Assim, são, são, são duas etapas também, né? Uhum. A, a primeira musiquinha, eu posso dizer assim, a melodia, quem ensinou foi meu pai, né? Parabéns pra você, meu pai, meu irmão. A uhum. gente tava lá para tocar a melodia, né? De parabéns pra você. Eu não, não, não lembro, assim, com exatidão, quantos, quantos anos eu tinha. Mas eu era, eu era bem pequeno, eu devia ser sei lá, uns oito anos. E a primeira música, né, a harmonia, a letra, a melodia que eu aprendi foi com 14 ou 15 anos, foi um vizinho, né, um vizinho de frente, tocava violão e ele saía assim na calçada e tocava violão e aí, quando eu via que ele estava lá, eu, eu corria e falava: "Meu, me ensina, por favor", né? E ele de muito bom coração, quero citar aqui ele Legal. O, o Cristiano, né, O apelido dele é Tatu. Uhum. Ele, ele que me ensinou a primeira música foi uma música do Ira, né? Flores em você. Uhum. Quatro acordes, uma pescana, né? E, e olha muita dedicação para tocar essa música. <risos> mas foi, foi, foi. Essa, esse foi o início.
0: É bom a gente sempre lembrar, né? Quem aquele momento quando a gente é quando a gente era pequeno pequeno em todos os sentidos, né? Alguém fez a gente sentir que a gente podia ser grande, né? É alguém que realmente estendeu a mão num momento que... que às vezes, pra pessoa, isso nem, nem é passível de lembrança, mas pra gente marca, né, cara? Isso é bem, bem legal. E, com certeza, é, se o Tato ouvir, né? <risos> esse, esse podcast depois, eu tenho certeza que ele vai, vai ficar feliz, cara, dessa menção. Porra, legal pra caramba. Sim,
1: Inclusive, sobre o que você falou anteriormente, é. da, das intenções, sim, a gente precisa ter intenção né, de, de querer progredir, de estudar, fica a dica aí para todo mundo que está ouvindo, uhum. que queira seguir no caminho da música. É muito importante vocês, terem, vocês verem com clareza o objetivo de vocês, né? Se você quer aprender a tocar um instrumento para se divertir dentro de casa, ou para tocar num bar, ou fazer um ao com os amigos na praia. Você tem que ter isso bem claro. né não, não tem condição de você exigir de uma pessoa que quer se divertir com o violão que ela vá ao, ao palco de um grande festival. Né? Então, a primeira coisa que eu queria deixar aqui registrado é que a pessoa que quer, ela precisa saber o que ela quer. Né? E depois uhum. disso, tem alguns outros passos. Né? E um ou um outro deles é, é ter um ambiente é propício para você aprender, sabe, dar ouvidos às pessoas que, que alimentam esses seus sonhos, né, porque tem, tem muita gente que desacredita por preconceito, ou por falta de conhecimento mesmo, ou porque a pessoa que se deu melhor na vida é um cara que toca no bar da esquina, então muitas das nossas opiniões são baseadas naquilo que a gente conhece, então é importante que vocês tenham essa clareza, né? Aonde vocês querem chegar e, e se nutrirem, se alimentarem de pessoas que, que fomentam isso, sabe? Que, que façam essa base de vocês, esses sonhos, ficar mais sólido E aí vocês vão conseguir ter um, um, um terreno, um, um solo muito fértil para vocês progredirem e no caminho da música.
0: Ah, legal, cara. Isso aí é uma lição, lição para vida toda, né? nem só na música, o, o ambiente te molda, né? É, por, mais que você, né? Se, por mais que você tenha a sua personalidade, você acaba tendo que se moldar àquela realidade, e de repente aquela te, realidade começa te consome de um jeito, né? Que você, que você se cansa, e você não consegue, às vezes, dar atenção para algo que é importante. Então, concordo contigo, o ambiente é tudo. Né? O, ambiente é, o ambiente sadio te ajuda a, a crescer em, de todas as formas, né, cara? Legal, bem bacana, cara. É, e me fala uma coisa, Rafa, você, né, agora, hoje em dia, toca quantos instrumentos, cara? Você toca vários, certo? Tem quantos <risos> na conta agora, hein?
1: Olha, não, não vou, assim, me, me valer, assim, desse toco, quantos, mas eu, eu tenho mais de 20 instrumentos,
0: sim. Nossa. E,
1: e aí eu posso dizer, assim, eu estudo atualmente clarinete né, ou clarineta, uhum. é, estudo trompete, comecei há pouquíssimo tempo, né, tem, sei lá, um mês, e aí a gente entrou nesse período de quarentena, então as aulas estão sendo online, uhum. né. então eu tenho esses dois instrumentos que eu estudo né, em escola. É, o meu instrumento musicalizador é o violão, o que eu iniciei, eu faço muito contrabaixo na noite, né e, e guitarra uhum. então esses assim são os, os principais né não que eu que eu clarinete nem trompete por aí né <risos> com é. cachê esses eu estou estudando mas o eles estão no bolo assim dos instrumentos que eu tô que eu tô progredindo né
0: bacana pô, legal legal eu para vocês vocês aí que estão ouvindo o podcast para terem ideia da da dificuldade para você chegar é, ao, ao ponto de tocar 20 instrumentos eu desafio você a lembrar de cabeça o nome de 20 instrumentos se você só lembrar o nome de 20 já tá legal, agora você imagina <risos> tocar 20, hein só pra vocês terem <risos> uma ideia do, do negócio cara, é, é legal tem que dedicar muito tempo e cada um tem uma clave, aí a clave já muda tudo, aí se é sopro é uma coisa, se é corda é outra é bem complexo, dá um nó na cabeça, né Rafa?
1: É, mas entre esses aí, <risos> para quem deve ter dado risada aí ouvindo uhum. é, A gente vai ter alguns instrumentos de... Como que eu vou dizer? Um, um chocalho, né? Uhum. Coisas que não é desmerecendo, né? Mas eles entram assim Então você tem um chocalho, um pandeiro, um tamborim Um... o que mais aqui? Tô pensando em coisas ah, assim, é né? nome Você falou de esquecer o nome <risos> um... <risos> Ah, cara Um cachixi, né é Que cachixia. é um chocalho também Então, esses entram, né Como você pediu um número então, São uhum. mais de 20, mas entram até Esses pequenos, né, claro, dentro da claro. ponta Não que, ah, o cara tem uma tuba Um trombone, um trombone, um pacote Um boé, ele tem é, Bumbo sinfônico Aí ele tem, não, é, é, esses assim, na pequena, nas é, pequenas nas né? pequenas contas também, até todo mundo aí, ah, talvez, né, as pessoas que estejam ouvindo, tenham uma gaita uma flauta doce, né, que é um instrumento musicalizador aí, principalmente uhum. as crianças. Então, esses dois eu também tenho, eles
0: entram na conta, assim. <risos> ah, mas aí agora ficou fácil. Você deu um monte de dica pra galera poder pensar nos instrumentos? Sabe? Você falou um monte agora? <risos> ah, aí ficou fácil, pô, do desafio do, do episódio. Desafio de eu hoje, ponho. né? <risos> pô, legal, cara, legal. E de, de toda essa galera aí que você, que você brinca, qual que é o seu xodó? Qual é o instrumento que, 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 que mais mexe com você? Você falou que o violão foi a sua entrada e tal. Mas hoje, qual é o que, que você mais, mais pega na mão aí para poder fazer um som?
1: Hum, atualmente, cara, eu não, não pode... posso te dar uma resposta precisa também, Pode porque... falar que ele não,
0: não vai ficar com o ali, vai ali, eles aceitam <risos> bem. Pode ficar tranquilo. Atua, atualmente,
1: eu, eu tô com um espaço bacana em casa, né, uhum. e eu deixo os instrumentos que eu tenho mais contato eu deixo eles à vista, né? É, então é eu importante. deixo a guitarra, o baixo, tem um cavaquinho, à vista também, três instrumentos de sopro que eu estou estudando, né? Além dos dois que eu falei que é uma foto sendo dois que eu estou estudando por conta, então eu deixo o ambiente já preparado, né? E, e todos me emocionam de verdade, uhum. né? Hoje, hoje eu estava tocando clarinete, né? Tirando uma uma música Nova e eu, eu fico toda arrepiada. Cara, que coisa louca, né? Porque antes de eu tocar esse instrumento, eu ficava emocionado, né? Eu me arrepiava. Eu sentia uma sensação muito boa tocando violão,
2: uhum. né?
1: Porque era era mais frequente, era o que eu tava estudando e tal. E, e agora eu, essa sensação ela é transporta para outro, outros instrumentos. Ontem eu, eu senti isso também, inclusive eu fiquei emocionado porque é difícil, né? Eu consegui tocar uma música do Queen, no teclado, uhum. e eu fiquei muito emocionado no final. Quando eu vi o último acorde, eu falei, caraca, eu escutava essa banda quando eu era uma criança, e hoje eu consegui Sim. executar uma música não igual o piano do, do grande, né, do saudoso Fred, né, uhum. mas só de conseguir executar, de ter aquelas notas, aquelas passagens todas ali, executadas por mim ali, eu fiquei muito emocionado. Então, Olha que legal, né? Sim. Por essa pergunta aí eu consegui te dar essa... trazer à tona essas duas experiências super recentes, né? Uma de ontem
0: uhum. e
1: uma de hoje.
0: Muretou um pouco, né? Vamos combinar. Não falou com... <risos> qual que era exatamente o instrumento, mas tudo bem. <risos>
1: Ah, não, não, não consigo assim, ó. Não porque ontem foi ontem foi pelo teclado, hoje foi pelo pelo clarinete,
0: uhum. não. É, tranquilo. Não
1: posso, não posso fazer isso.
0: É, não, não tem como gostar mais de um filho do que do outro, né? Normal.
1: Eu gosto muito do contrabaixo, né? Você é uhum. baixista, eu, Sim. eu amo o contrabaixo assim de paixão, adoro, adoro, adoro o contrabaixo, o som dele, a importância dele na música assim é, é uma coisa doida.
0: É, con vou contar pra galera que não é uma guitarra grande, tá, gente? Pelo amor de Deus, é o, ba o baixo é Outra coisa. É o feijão, é o feijão do negócio, entendeu? Ah, então era legal. Ah, o baixo é sensacional, né? É, é bom demais, é louco. Eu sou suspeito pra falar também, né? A gente, inclusive, já tem oportunidade de tocar, eu, sendo a guitarra e baixo aí, puta, é, é uma coisa indescritível, cara. A, a vibe é boa demais, é louco. Sim. E me fala uma coisa, Rafa Depois que você começou aí com a, com a tua carreira solo E tudo mais Que começou realmente a, a iniciar Os seus trabalhos de composição Qual que foi a sua primeira composição Que você realmente conseguiu fazer letra Conseguiu cantar E essa música já tá gravada Ela tá nos planos para ser gravada Conta pra gente aí tem, tem dois
1: momentos também É Quando eu comecei a tocar violão Eu comecei a compor músicas instrumentais Ainda que bem simples, né? Quando você fala em, em música instrumental, se pensa em virtuosos, em estrada, assim... E não, eu comecei a criar com em cima de acordes, sabe? Então, você se aprendia, sei lá, o ré menor no violão. Aí aprendia, sei lá, um dó maior e um sol. Aí compunha uma música instrumental com, e, que continha nela, assim, uma melodia, né? E, e enfim... Eu, eu comecei com, com músicas instrumentais, depois eu comecei a compor, acho que por conta da adolescência e a, 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 as referências que eu tinha, né? Eu comecei a, a compor inglês, né? Não que eu tenha um inglês, ó, oh, ele uhum. fala inglês, ele entende. Não, era o inglês que eu tinha ali, o beabá, tem, eu sei que tem, tem muita conjugação de verbo errado, palavra errada, né? Enfim. É, mas eu comecei assim e depois eu fui me abrindo para a história de conforto em português. Entendi. Assim, eu, eu sou uma pessoa em construção real. Real mesmo. Eu entendi a importância, sabe, da, da nossa língua, das nossas palavras. Uhum. né que Existem palavras que a gente fala, que, que só existem aqui, né, o significado delas. Como que você expressa saudade, em outra língua, é uma coisa muito forte, a saudade. É uma palavra completa, né? Enfim, então a gente pode entender esse ponto aí, mas essas músicas que eu iniciei, elas não foram é, para o álbum, né? Eu, eu gravei um um EP, um pessoal do Sigo Som, salve Sigo Som. Uhum. É ano passado, um EP com cinco faixas, foram composições que vieram vindo, assim, sabe? Umas, quando eu tinha, sei lá, era adolescente, outras já com 20 anos, depois com 23, e, e, e aí a gente montou esse EP, né, com cinco faixas, são músicas bem leves, bem reflexivas, o intuito desse EP é levar os ouvintes à reflexão, né, é, através da, das letras mesmo, né, Usando esse recurso da
0: da do emprego das palavras né Pô, é uma aula aí né praticamente é uma poesia uma poesia cantada praticamente né o seu trabalho que você tem feito né que está nas mídias que a galera pode pode te encontrar você tem aí a horta né que é o seu EP que tem são, quantas, são quantas composições cara nela
1: são são cinco faixas
0: cafuné você já ouviu hoje
1: porque Sonho Rosé e Viagem ao Céu, né? Então, uhum. o nome dela, é, distribuídas necessariamente nessa ordem, uhum. a, a Cafuné abre e Viagem ao Céu encerra o CP, que é bem curtinho, viu, gente? Então, uhum. 15 minutinhos, o EP, são então, é músicas bem, bem curtinhas, e ele foi lançado em 28 de outubro de 2019, né, pelo, pelo selo parceria aí com, com o Som lá na periferia invisível, Vila Cisper, Zona Leste, São Paulo. E ali eu, eu concretizei, né? concretizamos essa ideia de, de música. Porque quando eu compus, eu pensava voz violão. E quando eu fui gravar, eu tive que pensar mais coisas. né? E essa transformação que acontece com a gente é muito bacana.
0: Com certeza, cara. É. Você acabou fazendo, eu lembro é, essa ideia de de fazer um projeto onde uma música li, linca com outra e se transforma e praticamente um trabalho só, é, lembra um pouco as bandas que faziam isso no vinil. Né? vocês tinham, Tinha alguns discos antigamente em que era da primeira à última faixa, na verdade, era, uma, era ligado. Pink Floyd fazia muito isso. Né? Era uma história toda contada e as músicas elas iam se ligando inclusive pela, pelas letras e pela, pela harmonia e quando você percebeu, você ouviu o, o disco todo, né? Isso é uma coisa bem interessante, muito difícil. Um artista brasileiro, da tua vertente, é, fazer algo desse, desse tipo. Acho bem inovador, né? Mesmo sendo algo que, que é, me remete a algo antigo, mas para o Brasil é algo muito inovador, bem legal, cara.
1: Só, só uma correção, Vini. Uhum. Nesse álbum, eu não fiz... Essa ideia, isso tem um nome, desculpem, eu não, não vou lembrar o nome, tá. mas tem um nome isso quando você liga, né, através de um... O Lenini fez isso recentemente, uhum. de você ligar todas as faixas, né, isso é uma ideia muito incrível, né, eu lembro que eu ouvia é, um álbum da Madonna também, que era assim, ó, você não percebia a, a mudança de faixa, né, tem um nome essa conexão. Esse EP Aorta, ele não é assim, eu tenho ideia assim de fazer um um trabalho ligado dessa forma, as músicas elas se conversam, né? Uhum. A, a proposta são músicas reflexivas, mas eu não cheguei a passar elas passarelas assim. Só <risos> passar né?
2: claro
0: é, é,
1: dentro desse dentro desse contexto sonoro. Assim, ah, são cinco é, composições elas que tem, e... elas
0: têm elas tem começo, meio e fim todas elas, mas elas estão dentro de uma mesma temática, né?
1: Isso, exatamente. Né? Então são músicas bem, bem leves e reflexivas. Assim. É. Então, esse primeiro EP eu quis trazer a, essa liberdade do ouvinte, tá Você vai ouvir o, o EP e vai, pô, legal. Aí você quando você ouvir de novo, você fala, poxa, não parado para pensar,
0: uhum. né,
1: refletindo sobre esse ponto de vista, né? Okay. Eu, eu gosto bastante de questionamentos, né, nas músicas, eu acho até importante.
0: Legal, e você também fez. É, existem vídeos, né? Os clipes delas também. Você também tem disponível no, no YouTube. Conta pra galera qual que é o. É, como que ela faz para Eles fazem para poder te achar no YouTube. Gente,
1: Rafa Alface, para todas as mídias sociais. Tá bom? A gente se encontra por lá. A gente fez um, dois videoclips: a gente fez um videoclipe de cafuné e de viagem ao céu. Com telefone, com smartphone, porque a produção é totalmente independente e raçuda, como <risos> o Vini disse aí no começo, aí, né? tem, tem que ter vontade de sim, tem que ter raça, tem, tem que ir para cima, e foi feito assim, né? na, na raça, e a gente filmou com, com telefone mesmo, a Jaqueline Ramos, editor, a Nathalie, né? a minha minha digníssima esposa uhum. fez a, a gravação de um dos, dos clipes, ajudou também. E é isso, foi, foi o primeiro passo né que a gente deu. É, e agora é, é plantar novas nova também e regá-las.
0: Bem, bem legal. E são as duas músicas, é, a, a primeira e a última, né? Então é você, você inicia e termina o ciclo do, do EP. São as músicas que você fez o clipe, né?
1: Sim, eu, eu tenho a ideia de complementar, sabe, uhum. de, de fazer esse, esses outros videoclips, porque, porque a arte se complementa, né? Você ouvir uma música, ela vai te gerar uma sensação, uma imaginação. Quando você é exposto ao videoclipe, né, a uma imagem daquele áudio, ela te leva para um outro lugar, né? E aí você já começa a imaginar a música por aquele ponto de vista, por aquela ótica, né? Por aquela, por aquele roteiro por aquela direção, né? Isso isso é bem bacana. E aí eu, eu, eu pretendo sim, né? Então vamos ver aí o que eu, o que a gente pode fazer futuramente
0: uhum.
1: em relação ao audiovisual dessas músicas.
0: Bacana. Mas também nem tudo são flores aí na, na, na vida do, do Rafa Alface e sua horta, que ele também tem um, um single muito bacana que se chama Brasileiros, que ele ele traz muito do cotidiano, aí, do sofrimento do povo. Conta para o pessoal aí como que funciona. Já é um trabalho que antecedeu esse, né, Rafa? Você me corrija se eu estiver errado. E que ele tem uma, um, uma outra vertente, assim, né? Tá, também está dentro do seu estilo, mas algo um pouco mais visceral, não é isso?
1: Então, Brasileiros, ele foi lançado em junho de 2018, né? Num, num dia chave, um dia que antecedeu a Copa do Mundo, uhum. é, dia 13, né? foi lançado, a Copa foi dia 14, aí sim, eu já já trouxe essa ideia do, do visual, né a, a capa do single já é um questionamento muito forte, e essa, essa letra foi composta quando eu trabalhava em restaurante também, é, eu tinha, sei lá, uns 19 anos quando eu escrevi essa canção, e ela, e ela se tornou single, né? Quase, mano, ó, muito tempo depois eu tinha... 19 eu gravei quase dez anos depois.
0: Olha que legal.
1: Eu, eu gravei essa música e ela veio mais pesada, né? Ela, ela, não que ela seja um rock, mas ela tem, tem guitarras, torcidas, né?
2: Uhum. E,
1: e a letra dela ela, ela é bem contundente, sabe? Ela mexe na ferida assim, do cidadão que está levando a vida cotidiana de, de ter que pegar o busão lotado, de ter que enfrentar o trem. E tá devendo a galera e o patrão tá, tá lá e os amigos estão defendo então existe uma uma provocação dentro dessa dessa letra né é muito forte
0: bem legal né eu eu, eu acho eu, eu acho uma, uma baita música quem puder quem puder conferir tá no Spotify né Rafa também Bra ah. Brasil Rafa alface brasileiros é bem legal cara bem legal mesmo a música atemporal, né? É uma crítica atemporal, porque você pega desde os anos 70 até hoje, e os problemas meio que são os mesmos, né, Rafa?
1: Sim. É, antigamente tinha o Jorge Ben cantando surfista de trem, né? Uhum. E é uma loucura pensar nisso, né? Que antigamente, a gente reclama hoje, né? A gente tá em 2020, hein? 2020, galera. O metrô é lotado, o trem é lotado, tudo é lotado, agora até o o Uber é lotado, tá, tá <risos> todo mundo dividindo tudo, o mototáxi vai três e um, e um animal ainda no meio, uhum. né? E, pô, é um, é, um, é um problema que a gente tem, né? Recorrente aí em relação à mobilidade urbana, né? O transporte público. E, poxa, veio, veio uma crítica, né? E para você ver que eu era muito mais novo, né? e veio né nasceu assim a composição diante das coisas que eu passavam a letra relata assim o que os horários que eu pegava as condições né e, enfim são vários questionamentos aí se vocês puderem conferir aí brasileiro espero que vocês gostem a crítica é, é bem forte
0: oh, legal Rafa bacana para quem para quem ainda não te conhece que vai conhecer depois de de ouvir o nosso papo aqui, que se interessar. Explica aí o porquê Rafa Alface. O que é o Rafa Alface? O, o Rafa Alface, ele faz parte do eu artista.
1: Né? Uhum. É, nós temos aí algumas vertentes né? sobre nós mesmos. e O Rafa Alface é o eu artista. Né? A gente pode citar também o, o eu pessoal, né? o eu pessoa, e talvez o eu trabalho, não que o artista não seja trabalho, né, mas dentro de uma proposta, né, onde a gente tem que dividir, né, o, o campo artístico, ele ele te mostra um lado e esse lado, vou considerar esse eu trabalho, tá, pra gente deixar as coisas mais esclarecidas aqui, mais as cartas mais na mesa, como uhum. se fosse a parte administrativa, né, se eu certo. fosse mandar um e-mail, por exemplo, para fechar com alguma casa, né? Se, se eu tivesse um e-mail um e que não levasse esse nome artístico, né? Rapopá. Eu precisaria de uma coisa mais, sei lá, mais institucional, saca? Porque uhum. a, as pessoas, aí pode ter um erro, né? É, às vezes elas não dão credibilidade. É, pro nome, né, ou se não a gente já tem o um inverso também você tem um artista com um nome muito forte e com uma performance que não corresponde ao nome né, e é isso o Rafa Fassi é alegria sabe é alegria, é, é tudo tudo que você pode imaginar de, de, de coisas leves, de reflexões de construções eu gosto muito de de dizer e aprender, assim, no caminho, sabe? Que a gente está em construção, é, sou muito aberto em relação a essas coisas, né? E a gente vai, vai se conectando. O Rafael Passi faz parte desse eu, artista, né? Dentro desses tantos eu que a gente pode ser. E ele é o responsável por gravar vídeos engraçados aí <risos> e, e levar, de certa forma a mensagem através da música e de som, né? Às vezes tem a letra, mas através de, de do som mesmo, da qualidade de som, de uma escala, como eu comentei no começo aí, a gente, o importante é a gente se divertir, tirar uma onda, né? Buscar a música que melhor veste a gente no momento que a gente está passando.
0: Legal. Acho que está bem explicado, né? Um pouco da, da operação versus a criação, né? Acho que conversa um pouco com com esses dois lados aí do, do pequeno Rafa, né, Rafa? <risos> legal, e. legal, cara. E daqui pra frente, cara, tem algum, algum projeto, algum, algo em mente? Rafa, você vem com novidade aí? É, eu sei que agora a gente Sim. tá num momento complicado, né, de, de confinamento, mas também, como a gente começou conversando aqui, a, gente, a Veia Criativa pulsa bastante nesse momento. Conta pra gente aí o que vem de novidade aí pros próximos meses ou anos, né?
1: Sobre esse período que a gente está vivendo, né? eu tenho acompanhado alguns conteúdos na internet, pelo que parece, a gente, a gente não volta tão cedo, porque a gente trabalha com o público, né? com a aglomeração de pessoas, enfim. Uhum. Mas, enquanto isso, a gente vai trabalhando nos bastidores. Né? Então, eu, eu tenho, tenho criado bastante, eu tenho estudado muito, né? eu estou nessa, nessa trilha, nesse caminho de de compor e estudar, estou né? aproveitando bastante o tempo para fazer esses investimentos. Coisas que saíram, que né? eu cheguei a mencionar no começo, é, eu compus algum, algumas faixas mais, mais voltadas para o rock, cerca de umas seis ou sete, e também fiz, acho que seis ou sete reggae, né? então esses esses reggae já estão com letra né já estão letrados já estão já conseguir estruturar eles bonitinho com uma, uma linha de contrabaixo uma bateria ainda que simples né mas eu, eu tenho essas ideias assim para os próximos meses ou quem sabe o próximo ano né vamos dizer assim eu, eu quero gravar assim ou de rock ou, ou de reggae talvez o de reggae né por conta da, da proposta que eu e eu me fiz né de, de, de levar mensagens positivas né esse momento uhum. que a gente está passando aí tem muita gente entrando em parafuso né com o tema com a família consigo mesmo né ficar sozinho com, consigo mesmo não é uma tarefa tão fácil né e talvez dentro dessa essa proposta que a gente vive aí desse tema, Muitas pessoas nunca ficaram sozinhas né, Consigo mesmo dentro de um parque, dentro de uma casa Dentro do seu bairro né, E isso está tá gerando aí vários problemas psicológicos Enfim, vários, várias mazelas né? então, Talvez seja esse esse trabalho de reggae né, com, com essas letras mais leves também, reflexivas Trazendo mensagens positivas Enfim, né, tra trabalhando essa questão toda de de união e paz através da, do, do
0: reggae music. Show de bola, Rafa. Cara, só tenho a agradecer aí a sua, sua participação, sua força, seu tempo. Brigadaço, Rafa. Obrigado. Desejo toda a felicidade é, daqui para frente, sempre, tá? E tem, tem mais alguma coisa que você queira, queira comentar que eu não perguntei para você?
1: Ó, eu que agradeço, viu? Primeiramente, eu que agradeço. Estou muito feliz aí pelo, pelo convite.
0: Coisa que você pode ter
1: perguntado. Eu, eu gosto muito de falar. Eu sei que o podcast tem, tem uma quantidade de tempo em a <risos> Não, fica à né? a, a gente pode deixar isso para o um próximo encontro. Né? Uhum. Ou para quem sabe, até futuramente um, um projeto novo.
0: Certo. É,
1: mas eu gostei bastante das perguntas. E, e é isso. A gente vai vai fazendo, vai criando junto, vai se ajudando, eu acho que o importante mesmo, eu acho que já tem uma galera que está caindo a ficha, é a gente somar, né? a gente cooperar, é muito importante deixar isso, isso assim bem bem à tona, vamos cooperar, vamos nos unir, né? a vida existe quando a gente está junto, né? e eu componho, e eu não tenho um ouvinte e aí, né? E assim é para tudo. Uhum. Então, agradeço aí, mais uma vez, pelo carinho que você tem pela minha pessoa, pela admiração, né? É, em breve a gente pode fazer um som, hein? Assim, com com tudo certeza. Se a gente tiver liberado aí para voltar a frequentar os estúdios, bora marcar um som. Com certeza. Né? E para quem quiser acompanhar o meu trabalho, Rafa Alface, nas redes sociais aí, a gente pode conhecer e trocar umas ideias.
0: Fechou. Fechou, bicho, como você mesmo disse. Legal. Hashtag fechou, bicho. É, isso aí. Isso aí. ó. Também tem hashtag pra achar o Rafa. <risos> legal, legal. Então, valeu, meu irmão. Então, com isso, a gente encerra o Ouvindo Seu Som. E fiquem agora com a música Brasileiros, do Rafa Alface. Galera, valeu, obrigado, até mais.
3: Assim, Acordamos todo dia sem qualquer alegria pra trabalhar Acordamos já cansados com a cara de estragados, mas vamos lá Faço pose de não quero, bebo leite, dou um berro, não Cinco e meia, tô pegando o busão, dez pra sete, tomo uma lotação, entra logo, tá vencendo, minha integração, eu tô em pânico. E lá fora o tempo é quente e Eu vou suar Vou pegar busão lotado E o trenzão só cheira a rato Morto Vou pensando no descaso No possível aumento de salário Neva jamais. O patrão ficando rico E eu contando os amigos Que me devem Eu quero é Acordar com dinheiro Viajar, conhecer o estrangeiro Cinco e meia está dormindo Dez para sete Indo no banheiro Olha o Zé, trabalhou Bem certinho trinho. E cinco anos de salário. Me E o coitado ainda tem que financiar o seu próprio caixão. Meu país é uma baderna. Mas a alegria anunciamos na festa Brasileiro